0: Je Nachdem ja, okay. wie lang es heute geht. Guten Tag.
1: Guten Tag. Na, wie geht's ähm, was dir? war das für eine Woche?
0: <lacht> <lacht> Normalerweise wollten wir vorgestern aufnehmen, dann wollten wir gestern aufnehmen ähm, und jetzt ist es so sechs Stunden vor Veröffentlichung. <lacht> Tja. Woran lag's, Paul? Was war bei dir los?
1: Ja, voll das Chaos, ne? Also ja. so ein Chaos. Ich habe ähm, Nee, eigentlich ja, nein. Ähm, wer war Schuld? Hä? Wer war? Na, ha? naja, ha? Schuld. Schuld. Schlecht. Wer war schlecht? <lacht> wer war? Wer war unanständig? <lacht> wer war ein scheiß
0: Mensch? Ja. Ähm, <lacht> aber schön, dass du wieder raus darfst.
1: Ja, ich bin jetzt. Ich habe jetzt keinen Covid mehr. Ja, ist toll. Bin gerade schon um, um den Block gesprungen.
0: Mhm.
1: Ja, war eine krasse Woche. Was
0: ging bei dir? Ähm <lacht> äh, von, von Mittwoch auf Donnerstag war komisch. Und war das Mittwoch, Donnerstag? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Weil äh, ich habe abends schon gemerkt, dass irgendwie mein Nacken losgegangen ist. Und ich kenne das eigentlich. Also es ist so psychosomatisches Zeug, äh, dass er dann anfängt, so ein bisschen zu schmerzen und ein bisschen zu brennen. Also es fühlt sich halt einfach so an, kannst schlecht beschreiben, aber der ganze Nacken ist einfach voller Laktat. Also es ist einfach völlig, es brennt es, und ist schmerzt. Ist es
1: dann auch steif? Also ist es dann auch irgendwie angespannt? Nee, mega, gar nicht. Oder? Es,
0: brennt, es brennt einfach nur und schmerzt. Ähm, also es ist einfach, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist einfach voller Laktat. Ähm, ich wusste nicht, womit es zu tun hat, weil es gab keinen Anlass irgendwie an dem Abend hm. oder an dem Tag. Ähm, und dann war es aber nachts so schlimm, dass es vor in den Kopf gezogen ist und ich teilweise nicht mehr richtig sehen konnte. Und so schlimm war es einfach, ich weiß nicht, seit sieben Jahren oder so nicht mehr. Also, das war richtig übel. Und ich bin dann halt jede Stunde wach geworden, weil es einfach geschmerzt hat wie Sau. Und dann bin ich, normalerweise habe ich halt so ein Toolkit, wo ich genau weiß, was ich machen muss. Und ich habe das alles ausprobiert. Das hat mir auch schon vor sieben Jahren geholfen mit Depressionen und so und Panikstörung Und es hat einfach nichts geklappt. Also es hat so, ich habe so eine halbe Stunde innere Kinderarbeit geredet und es hat sich nichts geändert. Da ähm, habe ich gedacht, ja, irgendwie komme ich damit nicht weiter. Dann habe ich progressive Muskelrelaxation gemacht, auch nichts mhm. gebracht. Und damit habe ich so schlimmste Symptome schon früher in den Griff bekommen. Ähm, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich das halt gelassen, was so ein bisschen ernüchternd war, weil eigentlich hat es immer funktioniert. Da war ich jede Stunde war ich warm duschen und das warme Wasser hat äh, geholfen. Meine halbe Wohnung war dann überflutet, weil das Wasser aus aus dem Bad rausgeflossen ist. War mir dann auch scheißegal. Ich habe dann Jeez. überall Handtücher ausgelegt. Ähm, irgendwann habe ich so, so, ich musste dann halt immer wieder eine Stunde warten, bis der Boiler äh, das Wasser warm gemacht hat. Also habe ich halt mit dem Wasserkocher Wasser warm gemacht, habe es dann auf ein Handtuch, habe es mir dann auf den Nacken gelegt. Hat relativ gut funktioniert. Äh, konnte dann auch mal, halbe Stunde oder so schlafen. Also das war übel. Nice. Ja. Und ähm, am nächsten Tag habe ich, hab ich ein paar Stunden überlegt, äh, was da los war, weil normalerweise funktionieren die Sachen halt immer. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich so die drei, vier Tage vorher halt extrem bewusst war und extrem entspannt und extrem gut gelaunt und extrem ähm, entspannt und das ging meinem Kopf, glaube ich, zu schnell. Und dann hat er einfach zurückgeschlagen. Ähm, weil die Konditionierung war halt normal gute Laune und immer so ein bisschen angespannt und manchmal so bewusst. Und weil mir aber halt langweilig war, die Woche, habe ich halt drei, vier Mal am Tag meditiert. Ähm, und ich glaube, das hat meinen Kopf ein bisschen aus der Bahn geworfen. und hat er gedacht, nee, ich hole mir jetzt den Normalzustand wieder zurück. Und das rauszufinden, war so ein bisschen das Gruseligste, was ich so über die Jahre rausgefunden habe. Dass das nicht funktioniert, mit der Bewusstseinskeule so schlagartig draufzuschlagen, sondern ich werde es jetzt halt ein bisschen langsamer angehen. Also so 20 Minuten am Tag meditieren und nicht über eine Stunde. Es war einfach zu viel. Also, es war ein bisschen, ja, es war ein bisschen erschreckend. Äh, ist einfach logisch, dass es eine Konditionierung ist, weil wenn der andere Rest nicht funktioniert, dann muss es was anderes sein. Der andere Rest funktioniert immer. Ähm, hm. Ja. Das war der Grund dann dafür. Also, dass halt alles wieder dann in die extreme Richtung geschlagen ist. Anstatt so ein bisschen hat es sich es dann halt voll in die extreme, also extrem angespannt. Letzte Woche haben wir ja über Default Mode Network äh, geredet, auch voll aktiv. Also, ich bin in den Park gelaufen und da war alles in Ordnung. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann ging es wieder los. Was ja immer passiert, wenn man im Ruhezustand ist. Und halt schlagartig schlechte Laune, wo ich die Tage vorher mega Laune hatte. Die ganze Zeit. Äh, ja, das war einfach zu viel. <lacht> ja, fuck. Ja, scheiße irgendwie, ne? Also schade, aber also ich werde jetzt nicht damit aufhören, aber man denkt so, was ist eigentlich mit mir los gerade? Also, es gab keinen Grund. Hm. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob, ähm, ob man das so, so kategorisch sagen kann, dass man dann quasi wie in Übertraining rutscht, so, weil ich meine, es gibt ja auch diese wie geschichten wo man halt so ultra heftig, ich sag mal, mit der Bewusstseinskeule draufkloppt und den ganzen Tag von morgens bis abends nur meditiert und auf seinen Atem achtet und zwischendrin mal isst. Und auch da ist es ja oft so, dass die Leute dann mal brechen, also nicht brechen, sondern also anfangen zu weinen oder ähm, ja, wo es halt was in denen zerlegt und wo sie dann erst nach ein paar Tagen, also auch erst wirklich richtig ruhig werden. Und dann kommen sie ja auch so mit diesem krassen Bewusstsein zurück von so einem Event und merken dann, wie schnell das wieder gegenjustiert aber ja, es kann halt schon sein, dass das irgendwelche Sachen sind, die äh, einfach nicht bereit sind, so schnell ihre mhm. Konditionierung aufzugeben.
0: Ja, Chad McKenna hat so den Weg der Erleuchtung so ein bisschen beschrieben, wie immer so ein bisschen Zwiebelscheiben, also diese, wie nennt man das, an der Zwiebel eben immer ein bisschen Zwiebel wegnehmen, bis man zum Kern kommt. Und du kannst nicht von Anfang an einmal draufschlagen und sagen, so, jetzt ist alles geklärt. Vor allem, weil dieser Zustand, den habe ich halt mein Leben lang schon. Und jetzt komme ich da plötzlich mit vier Tagen super Laune, super bewusst und äh, super entspannt. Und dann sagt mein Gehirn natürlich, Moment, das ist nicht der Zustand, den wir kennen. Stellen wir es wieder her. Für mich muss es einfach das sein, weil der Rest nicht funktioniert hat. Ähm, es, gab, es gab nichts anderes. Also, Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Ähm, auch irgendwie spannend. Ein bisschen gruselig, finde ich, aber ein bisschen, aber auch spannend.
1: Ja, gibt natürlich auch irgendwo so ähm, hormonelle Monatsschwankungen, Einwirkungen. Man hat ja natürlich immer auch Tage, wo man mal bewusster oder weniger bewusst ist, ne, wo es einem einfach natürlichermaßen leichter fällt, wo man es mhm. vielleicht gar nicht so wirklich darauf reduzieren kann, ähm, wie bewusst man da irgendwie vorher war oder so, sondern das ist einfach ja, so Tage, sind so ein krass. bisschen mehr Widerstand. Aber Ach, das so krass, ist schon letzte Woche naja. war
0: war schon extrem, also so den ganzen Tag. Und der, der, der Unterschied ist einfach so heftig von die letzten zwei Tage extrem unbewusst oder, sage ich mal, extrem angespannt und unbewusst und die Tage vorher halt extrem bewusst. Ähm, ich sehe nur da den Zusammenhang. Hm. Ähm, aber vor allem das mit dem Nacken, das hatte ich halt seit sieben Jahren nicht mehr. Das, das, kann, nicht, das kann nichts anderes sein. Aber ja, ähm, keiner, komisch, das ist auch komisch, weil
1: das, das, war, das war auch genau, also die Nacht, wo bei dir so richtig hart war, ähm, war ja bei mir die, wo ich am, am Tag davor auch so mega die Stimmung hatte. Äh, mir ist alles leicht gefallen. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken ähm, gemacht. Sonst, also so Muster, die ich normalerweise so ein bisschen habe oder so, waren völlig weg und ich konnte die genau für mich einordnen. Und ich bin dann nachts um äh, ich glaube, halb vier oder so aufgewacht, ich weiß gar nicht, ob ich dir sogar geschrieben habe, weil ich so ja, ja. energiegeladen war und ich hätte eigentlich aufstehen können und sagen, okay, ich, keine Ahnung, gehe jetzt trainieren oder irgendwas, so direkt und ähm, habe dann aber gesagt, okay, komm, ich lege mich jetzt nochmal hin und so ähm, aber das war auch genauso äh, die Nacht äh, war Jetzt Vollmond hm? wer weiß <lacht> <lacht> ja, nee, nee. aber ähm, ja, aber war schon eine krasse Woche, ja bei mir jetzt auch so, dadurch, dass ich jetzt die, so die Ende der, das Ende der Isolationszeit erreicht habe. Ich bin ja auch nicht rausgegangen, sondern habe nur in meiner Wohnung vegetiert. Äh, so die ersten Tage waren ja so richtig, oder ich würde sagen, die ersten zwei Tage, als ich dann Corona erwischt habe und so, war ich wie so ein bisschen mini-depressiv einfach so, den ganzen Tag Netflix geguckt, mich dann scheiße gefühlt. Nicht gewusst, ob es dann vom Corona war oder von... Äh, vom den ganzen Tag Netflix gucken oder so. Äh, Matschik, hast du geschrieben. Ja, ja, genau, genau. Also so Groggy halt, ne? Brain Fog dann auch gehabt. Und ähm, ja, und dann wurde das immer besser und ich hab, mh, hab das dann irgendwie auch genossen, so ähm, einfach gar nichts Externes mehr so zu brauchen, äh, um mich zu vervollständigen. Ähm, Muss doch nicht aus dem Haus gehen. Hab dann Kram ge gebracht gekriegt äh, vom guten Kumpel. Und ähm, ja, habe dann halt meditiert, so meine Morgenroutine gemacht, so ein bisschen Erledigung. Oh, was ist denn halt? deine
0: Morgenroutine, Paul. <lacht>
1: ja, nichts Wildes. Also einfach aufstehen, ein bisschen stretchen. Ich ähm, oh. finde es angenehm. So Wirbelsäulenmobilisierung mache ich relativ hm? viel, schon jetzt ein paar Monate. Ähm, hm. Da knackt es dann an allen Ecken und Enden immer schön. Und das hilft mir so ein bisschen, glaube ich, äh, entspannter. Durch den Tag zu gehen, wenn ich erstmal so vom die ganze Nacht im Bett liegen und die Träume, die man da verarbeitet, da hat man dann teilweise irgendwelche Verspannungen im Körper und so. Und für mich irgendwie erstmal cool, wenn ich die ein bisschen loswerde, die ein bisschen wegdehne und dann ja kurz meditiert. Also ist eigentlich immer das bisschen stretchen, ein bisschen meditieren und dann manchmal schreiben.
0: Die Morgenroutine, die ich letzte Woche gesagt habe, die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine andere. Hm. Also, die war dann doch falsch.
1: I see. Ja, ja. Nicht, nicht der heilige Gral, war nicht äh, ja, nee. die, die du jetzt den Rest deines
0: Lebens machst. Nee. Ich weiß gar nicht, was es jetzt ist. Die letzten zwei Tage war es einfach egal. <lacht> <lacht> da ist die Tagesroutine einfach äh, join und Netflix schauen. Ja, ich frage mich echt, ob so an so Tagen, weil ich habe das
1: dann auch so, an so Tagen sage ich mir dann, okay, Scheißegal, nur durch den Tag kommen und ähm, lass dann auch mal irgendwie Routinen fallen und so. Und ich weiß dann nicht, ob genau wegen dieser, sag ich mal, ähm, inneren Mitleidseinstellung oder, 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 ich weiß nicht, ich habe dann so eine, so eine Frustration in mir auch, wo ich nicht weiß, ob das Leid auch daher kommt. Dass ich dann eben auch so diese, diese Routinen dann weglasse ja. und alles so ein bisschen ja. fünf Grade lasse und dann...
0: Ja, ich glaube schon, weil in, in der also in der Hinsicht geht es halt erstmal darum, gesund zu werden und dann ist alles andere unwichtig. Also mhm. wenn du krank bist, hast du ein Problem und ansonsten hast du halt tausend. Und mir ist gerade auch alles andere eigentlich egal. Ähm, ich will einfach nur wieder fit werden ja. und dann ist alles andere unwichtig. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich, äh, dass ich nichts mache, das kann, ich kann Sport machen, dass ich mich nicht gesund ernähre. Ist so ein Was? Du ernährst dich ja. nicht gesund? Ich weiß aber, dass es auch nur ein paar Tage ist und dann geht es wieder normal weiter. Hm. Ja. ja, also. Ja, an ist, nicht ja auch mal, an. ist ja auch
1: mal okay. Ich meine, das ist, ist ja auch ein bisschen weg von dem, äh, man muss dauernd performen, äh, ja. um irgendwie okay zu sein. So, come on, ja.
0: Äh, das ist auch für den Körper irgendwie geil, mal so ein bisschen durchzuatmen, ne? Also, weil normalerweise, wenn ich mich so zwei, drei Stunden auf die Couch lege, dann kommt so, na, bist du sicher, dass dabei deine Muskeln und Knochen nicht zerfallen? <lacht> sicher, dass deine Lunge danach noch funktioniert? Ähm, Kannst du dir das ähm, erlauben?
1: Wie sehr schadest du dir gerade? Ach,
0: komm. Ja, ey. Auf einer Skala von 1 bis zehn. Ja. Wie komm ekelhaft hier. ist ja. das bitte, was du jetzt gerade tust? Ja. <lacht>
1: Fühlst du dich scheiße, weil du solltest?
0: Auf einer Skala von Scheiße bis miserabel. Wie ekelhaft ist das gerade, was du hier tust? Ja. ja sehr Ganz angenehm. Schon... Und jetzt, jetzt ist es irgendwie egal. Also jetzt ist es gerade egal. Hm? Aber jetzt mache ich halt auch nichts. Also es gibt irgendwie nur so zwei Zustände. Und wenn es dann wieder vorbei ist, dann ist es mir wieder nicht egal. Und dann Also heute jetzt schon wieder seit neun Stunden äh, irgendwie Topmodel oder sowas geschaut. Ähm, das interessiert mich nicht. Ich war nicht mal draußen. Also, ich bin mal gespannt, ob ich noch rausgehe. Das war der erste Tag, wo ich dieses Jahr noch nicht draußen war. Wahrscheinlich Echt sogar die, die letzten, ja, wahrscheinlich sogar die letzten eineinhalb Jahre. Letztes Jahr, als ich Corona hatte, war ich auch draußen jeden Tag. Nee, das kann ich nicht brechen. Ich muss raus. Ich irgendwie keine Lust. Vorhin habe ich so meine Sachen angezogen, stand so, ist noch ein bisschen kalt hier, stand so in Jacke und Schuhe, so drei Minuten vor der Tür. <lacht> Kannst wenn du dann, wenn du dann so überlegst? So, so, okay, ja. was ist gerade mehr? Das ist Mach so die, Min die Mini-Sinn-Krise, wenn man so dann, äh, nicht weiß, vor, zurück. Dann, wart, dann wartest du, bis es so kippt auf 51 Prozent. Und dann <lacht> dachte ich so, ach nee, fuck <lacht> it. <lacht>
1: ich
0: muss ja auch hier wieder die Treppen hoch. Puh.
1: Ach, ja, ja, ja. Da war ich mal, äh, ja, aber das läuft bei mir bis jetzt ganz gut. Ich habe gedacht, ich werde ein bisschen kurzatmig jetzt so mit Covid-Kram und so, aber ja, also bis nicht jetzt. Nicht, bis bei
0: jetzt bei nicht bei der Muschi-Variante. Nicht mm. bei der Muschi-Variante. Die ist echt super langweilig. Was ja. denkt die sich eigentlich, wer die ist? Ja, aber und ist gut, Mikron.
1: weil gibt mir genesenen Schein und äh, Pipapo.
0: Ja, darum muss ich mich jetzt auch kümmern, falls es sowas ist. Mm, toll. Schade, dass wir hier keine Testzentren haben. Ich würde einfach hinlaufen.
1: Ja, das ist echt ein bisschen, das ist hier schon echt gechillt. Also bei mir ist ja... Na
0: warte, wenn alles wegfällt am 2. April.
1: Ja gut, dann ist ja egal, dann ist mir eh Bums. Dann kriegt auch um, keiner mehr Corona. Dann kriegt keiner mehr... Nee, wir haben, wir, haben, wir haben auch wenig Corona hier, dann sind andere Neuigkeiten. Ja, ich habe hier, äh, hier sind so viele Testzentren, du kannst ja... Also ich weiß gar nicht, irgendwie auf fünf Einwohner ein Testzentrum oder so gefühlt, weißt du? Es, äh,
0: Und das ist Darmstadt. Mal, wie es woanders ist. In Berlin oder so. Was heißt das hier? Gar keine das Böner ist Darmstadt
1: hin, hier, hier, ist, äh, hier. ist Darmstadt ist die Wissenschaft, Wissenschaftsstadt Deutschland.
0: Okay. Weil.
1: Keine Ahnung, wurde mal dazu gewählt und so. Mit, ähm, ne? Woher
0: kommt eigentlich der Name?
1: Äh, genau daher, wo du denkst. Vom Damm. Nee, vom Darmbach. Hier gibt es einen Bach, der heißt Darmbach. Aber wenn du Genau das dachte und ich. Der, nicht. Und der windet, der windet, <lacht> ja, ich weiß. Der windet sich wahrscheinlich wie ein Darm oder so. Und dann haben sie gesagt, okay, dann ist hier Darmstadt am Darmbach. Gute Idee. Ah, ja. Nebenan ist auch Wixhausen,
0: ne? Ah, ja, stimmt. Woher kommt das?
1: Ja, das. Nein, ist, auch
0: nicht daher, wo ich denke. Da bin ich mir kommt.
1: ziemlich sicher, dass es das daher kommt. Das hat irgendwas damit zu tun. Ich weiß Kann nicht. Kann
0: ja nichts. Nee, von den Schuhen zum Beispiel.
1: Ja, weil es die da schon gab, als das Dorf gegründet wurde vor ein paar hundert Jahren.
0: Na, Schuhe wurden immer schon eingeschmiert.
1: Ach so, du meinst so Mhm.
0: Hm,
1: maybe. Muss das sein? Es Gibt uns nichts anderes.
0: Paul googelt. Äh, Ecosiat. Was nutzt du für eine Suchmaschine?
1: Ah, ursprünglich hieß es Wickenhusen.
0: Deckenhosen. Ja. Hm. Und? Hm. Keine, Ahnung. So Keine Ahnung.
1: So sehr interessiert es mich auch nicht.
0: Keine Ahnung. Ne, so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. Ja. Aber. Ja. Aber. Was wollte ich sagen? I don't know. Tja. Das ist okay. Um. Was war sonst? Sonst, also es hat, es hat, Ich habe so viel aufgeschrieben, aber es ist jetzt plötzlich alles es ist jetzt plötzlich alles im Gegensatz zu dem, was ich jetzt Donnerstag rausgefunden habe, ist plötzlich alles komplett langweilig. Denke mir jetzt auch, ich habe gar keinen Bock, ich kann es ich vorlesen und du sagst dann Stopp, wenn du was spannend findest. ja? Okay, ja. Äh, ich habe YouTube auf dem Handy gelöscht, waren mir zu viele Methodenvideos. Unfassbar. Plus, plus ähm, auch viel Vergleich und sowas, also ein bisschen wie Instagram. Mhm. Ähm, ich muss keinen kein Bauch mehr isoliert trainieren, weil durch Dips und Push-Ups und Pull-Ups und teilweise Yoga habe ich sowieso fast immer Bauchmuskelkater. Ja. Ähm,
1: das gibt, kippt sonst sogar eher in die Disbalance bei vielen Leuten, mh. wenn die zu sehr Bauch trainieren, dann kommt ja. auch dieser Rück, Rundrücken rein, weil dann vorne rund gezogen wird, weil du brauchst den Bauch ja eigentlich nur zur Stabilisierung und nicht, um mh. mega krass nach vorne zu ziehen. Wenn du dann, dann musstest du super viel Kreuzheben auch machen, um das irgendwie Aha. Also unteren Rücken trainieren, um das wieder gerade zu ziehen quasi.
0: Ich hätte es nicht gedacht, dass ich, ich habe immer so ein bisschen Muskelkater, aber nicht so krass. Und wenn du halt eine halbe Stunde Bauch isoliert trainierst, naja, kannst du morgens halt teilweise nicht mehr aufstehen. Und ich dachte mir, das ist, glaube ich, nicht so gesund. Ähm, aber wenn ich Dips zum Beispiel mache, braucht man das schon zur Stabilisierung. Also da mhm. merke ich es schon. Ähm, und beim Yoga halt logischerweise auch. Selbst bei Push-Ups. Bei allem eigentlich, das heißt, also selbst bei Pull-Ups, ja, du, du,
1: du hältst du eigentlich immer aktiviert irgendwie und das langt.
0: Ja, also, weil ich habe mich gewundert, dass bei dem Plan, den mir mein Trainer vor ein paar Monaten gegeben hat, ähm, war halt die Alternative Push-Pull-Legs, Rest-Day-Push-Pull-Legs. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass kein Core drin war, ähm, hm. aber jetzt weiß ich warum, weil es einfach nicht notwendig ist. Hm. Ähm, gut zu wissen, weil dann spare ich mir das. Hat eh nicht Spaß gemacht. <lacht> also Bauch isoliert trainieren finde ich einfach das Unangenehmste. Noch vor Beine. Wirklich. Also jeder hat ja so seine Präferenzen, aber für mich macht Brust am meisten Spaß und dann Rücken. Und dann Beine und dann Bauch. Äh, dann, ja, und dann Bauch. Ich könnte es gar nicht benennen. Ja, du machst ja auch wenig isoliert. Ja. Oh ja, so ein bisschen, ähm, ne, also
1: so Pull-ups, Push-ups mache ich ja trotzdem ja, noch. Genau.
0: Ähm, Was bei Individuation hilft, Intelligenz. Was im Weg steht, Intelligenz. Hm. Ähm, warum? Weil, Ver ja. Weil Verstehen einen nicht weiterbringt, äh, Erkennen aber schon. Also man muss es halt erkennen, was mit einem passiert. Aber dann rutscht man so ein bisschen ins Intellektualisieren. Zumindest ich. Ich glaube, es ist bei vielen so. Und. Das hindert einen dann aber wieder daran, den Weg zu gehen, den es eigentlich bräuchte.
1: Erkennen ist quasi, also erkennen ist ähm, quasi, ja, ja, ich überlege nur gerade, wie das sich zusammensetzt, ne, weil das ist ja, du erkennst was, wenn du intelligent genug bist, das Muster zu sehen, aber du brauchst auch eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein, ja. um überhaupt außerhalb von Mustern ja. wahrnehmen zu können. Also die weder das glaube also das, glaub das ich. andere
0: würde ausreichen. Also ja, du ja. brauchst eigentlich beides. Und das sieht man ja auch bei den ganzen Gurus, Alan Watts und so, die sind alle nicht blöd, aber die sind auch nicht nur bewusst. Also sie sind halt bewusst und intelligent. Du brauchst halt beides. <lacht> ich könnte mich jetzt zum Beispiel zurückgeworfen fühlen von dem, was am Donnerstag war und jetzt gehe ich es halt ein bisschen langsamer an. Anstatt noch weiter mit der Bewusstseinsschiene drauf zu kloppen oder anstatt mir jetzt irgendwas Neues zu suchen, und ähm, verstehen zu wollen oder einfach irgendwas Neues zu suchen, ähm, weil das jetzt nicht funktioniert hat. Weißt du? Ähm, das ist ein sehr schmaler Mittelweg. Aber es braucht halt beides.
1: Und es kann auch, also ich habe auch mal gehört, so dass auf dem, das war ein Meditationslehrer in Nepal, ne? der war irgendwie so voll angesehen, der hat Coach so Promis und so weiter. Den haben die da mal eingeladen für meine, für meine Lizenz also nicht für mich, für meine Lizenz, aber für so äh, einfach mal so als Gastsprecher und so. Und mit dem habe ich mich länger unterhalten und, und er hat gemeint, ähm, dass auf dem Weg, also wenn du dann immer irgendwie bewusster wirst und so und ein bisschen mehr checkst, worum es quasi eigentlich geht, ähm, abseits, also jetzt meine Worte von den Methoden, sondern worum es tatsächlich geht, dass dann halt ähm, krasse Sachen teilweise passieren. Also man hat dann irgendwie Erlebnisse, Tage, wo man so in einem Ultraflow ist und ähm, gefühlt, äh, keine Ahnung, äh, das Glück einem dauernd am, am Wegrand begegnet und so, einfach weil man es irgendwie anders wahrnimmt und anders äh, wertet. Und auf der anderen Seite gibt es auch manchmal so richtig krasse Abwehrreaktionen so vom, von der Konditionierung eben, weil, naja, das Ego wittert natürlich, dass das dass da lauert ja. ja? Schön also,
0: nochmal zu hören, wirklich, weil... Also es ist schön, nochmal zu hören, weil ich habe das jetzt schon so oft gehört, dass es teilweise kein Spaß ist und es passt für mich einfach nur. Also ja, es ist tot. Also es ist
1: wirklich ein, ein Tod, der ja. da der da. Also ich war die teilweise
0: lauert, also. Dienstag, Mittwoch, du hast ja mitbekommen, ich war fast den ganzen Tag bewusst und super gelaunt. Mich hat nichts gejuckt. Ähm, das war too much. <lacht> das war wirklich <lacht> zu viel. Für, nicht für mich, ähm, aber für irgendwas in meinem Kopf schon.
1: Ja, ich meine, es hat ich natürlich auch irgendwo ich find's voll so eine... Gruselig.
0: Ich finde es voll gruselig, <lacht> weil du richtig merkst, wie was in dir nicht will, dass das vorbei ist. Ja.
1: Ja, ja, und du hast natürlich auch noch die Do Dopamindynamiken und so, die auch noch irgendwo mitwirken, die dann das eigentlich voll, sagen, da oh, es läuft, es läuft viel ja. voll gut und dann müssen wir natürlich wieder die Balance herstellen und wie stellen wir so die Balance her, wenn was super gut läuft, dann kannst du ja... Ach, aber Paulus, das hat mich so
0: aus den Schuhen gerissen, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht Musik hören, dann konnte ich aber auch nicht die Autos draußen hören, dann habe ich, ich konnte nichts gucken, weil ähm, das Licht zu viel war für meine Augen und das hat dann geschmerzt im Kopf und dann habe ich einfach nur meine Ohrstöpsel reingemacht und habe an die Wand gestarrt. Ähm, und dann habe ich so ein Regenvideo äh, auf YouTube angemacht und bin einfach wieder eingeschlafen. Und dann musste ich ein Regenvideo suchen, was mich auch nicht genervt hat. <lacht> Also, so, also <lacht> ja, ja. so mein ganzes Gehirn war so hypersensibel. Und auch mein Nervensystem. Also ich habe zwischendurch, weil wenn ein Symptom dann schwächer wird, ist dein Nervensystem halt immer noch angespannt. Ähm, ich kenne das halt, wenn dann mein Nacken zum Beispiel besser wird, dann schlägt es irgendwo anders raus und mir wird dann halt immer schlecht. Hm. Und dann dachte ich, ah ja, okay, weil irgendwas muss jetzt halt passieren, weil meistens ist es dann der Magen. Es war, <lacht> es war wirklich, es war wirklich... Äh, gruselig, aber auch äh, witzig. Und das, weil es zeigt mir halt auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ne?
1: Ja, also klingt ja sinnvoll, ne? weil wenn du überlegst, ähm, Bewusstsein ist eine Gefahr fürs Ego. Und wenn das Ego verknüpft ist, auf eine gewisse Art und Weise mit dem Threat-System, dann ähm, macht es Sinn, dass wenn das Ego wittert, da ist eine Gefahr für mich, dass es dann halt im Threat-System äh, ordentlich Tumult gibt, solange du halt noch nicht die Substanz hast, die das dann mit Bewusstsein abfangen kann, ja, das ist dann mhm. halt so, wie der Eckert Thema Schmerzkörper, das wird dann halt alles aktiv, wie Sau.
0: Da ähm, muss man es dann unbedingt ins Extreme reißen, also ich würde es auch schon verstehen, wenn man es wieder auf die normale Ebene bringt, aber zwei Tage die Woche hatte ich hier das Fenster auf, ich habe eine riesige Straße vorm, vorm Haus, ähm, wir fahren am Tag, ich weiß nicht, über 5000 Autos durch, und ich habe das Fenster aufgemacht und habe Fernsehen geguckt. Die Autos haben mich nicht gestört. Mhm. Gestern hat mich meine Klimaanlage gestört. Die hört man fast gar nicht. <lacht> <lacht> also nicht normal. Es hat mich gestern gestört, wie Menschen reden. Mhm. Wie Menschen aussehen. Die Art hat mich gestört von den Menschen. Der, der Unterschied in allem war so heftig, dass... Es war ein bisschen zu auffällig, Ego. Also man hätte es ein bisschen lockerer machen können, aber mich gleich hier so raushauen, nee. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben zu Paul, äh, das bist du, ähm, dass äh, ich glaube, dass du gewissenhafter bist, als du denkst, ähm, weil du arbeitest schon irgendwie seit Jahren an Bewusstsein, Individuation, Reflektieren und so weiter und das hat den ganzen Tag. Das würdest du halt nicht machen, wenn du nicht gewissenhaft wärst.
1: Ja, das ist ja auch also, bei diesem Persönlichkeitstest, das kannst du auch gar nicht richtig beantworten eigentlich. Über den der regen wir uns schon seit Monaten auf. Ja, also. der ändert sich ja, auch, auch wirklich. mit jedem, so erstens je nachdem, an welchem Tag du den machst, mit welcher Interpretation ja. du das dann auslegst, weil ich bin sowohl ultra disagreeable, so in, in äh, quasi manchen Situationen so, und in anderen
0: der Softie schlechthin, ja. weißt du, es ist so, Voll. Es also ist nicht so einfach. Also man müsste den eigentlich irgendwie an zehn verschiedenen Tagen machen, in zehn verschiedenen Launen und dann einen Mittelwert finden, aber das könnten die halt nicht managen. Also ich hatte einen Klienten, der war überhaupt nicht neurotisch und er hatte den Test an einem mega schlechten Tag gemacht, als seine Freundin ihn verlassen hat. Ich <lacht> mich nicht, warum. Und dann meinte er, er wäre 95 neurotisch. Ja, in dem Moment. <lacht> aber nicht allgemein. <lacht> also klar.
1: ja. Ich finde ja auch so, äh, das habe ich auch viel gelernt jetzt so über meine, ähm, ja, gelernt, äh, äh, zumindest war so Teil meiner Selbsterfahrung jetzt über diese Isolationszeit, dass ich eben einfach nicht, ähm, dass mein Erfahrungsspektrum halt auch äh, völlig legitim ist so und manchmal halt so und manchmal halt so ist. Es ist dann nicht so, dass ich dann schlecht bin, wenn ich irgendwie ähm, neurotische äh, Muster irgendwie aktiv werden oder so. Es ist halt dann die Frage, ähm, Erkenne ich die dann irgendwie? Wie gehe ich damit irgendwie um? Was ist das unterliegende Weltbild, was das Ganze irgendwie stützt? Und je nachdem ähm, reißt es mich auch nicht so krass unter den Füßen weg. Also manchmal natürlich schon, ne? Das ist halt Aber Fall
0: eher als natürliche Schwankung als, anstatt als Fehler. Also ja, als normale ja. psychische Schwankungen weil manchmal ist man halt einfach schlecht gelaunt und dann ist man wieder besser gelaunt, aber das hat ja nichts damit zu tun. Oder manchmal hat man auch ein hohes Selbstbewusstsein, manchmal ein niedriges, aber also es hat ja nichts damit zu tun, sich an einen dann anzuhaften.
1: Ja. Ja, also ähm, thanks für die Gewissenhaftigkeitsprops. Ähm, Sehe ich tatsächlich genauso. Ich bin quasi, ich bin quasi besessen davon seit äh, seit ungefähr äh, 17 Jahren. Fünf? Nee, Quatsch. Nein, 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 nein.
0: Besessen wovon?
1: Naja, also so dieser, dieser Individuationsprozess ah. auf gewisse Art und Weise. Nicht und, ah, krass
0: von so lange. Mhm.
1: Also ich habe mich angefangen mit Psychologie zu beschäftigen. Da war ich so, also mit, das Interesse war schon da, so mit 16, ne? also das ist jetzt 16 Jahre her. Und dann ähm, ist es immer mehr hochgegangen. Und das ging dann so Hand in Hand halt. Ne? Jetzt also, ist
0: eigentlich immer der gleiche Scheiß.
1: Genau. Ja, jetzt ist halt nichts mehr. Ja, jetzt ist halt. Äh,
0: da gibt es nichts mehr. Ja. Ähm. ja was, halt,
1: was halt manchmal noch lustig ist, ist, wenn ich dann so ähm, zum Beispiel so bestimmte Bereiche in meinem Leben habe, wo ich merke, da hakt irgendwie. Da ist irgendwas, äh, wo ich so irgendwie relativ viele Widerstände oder auch Ängste spüre oder so. Und dann ist interessant für mich quasi da drauf zu gucken. Ähm, mit so ein bisschen Abstand, <lacht> so also ne, mit meinem hart erarbeiteten Bewusstsein so, wenn ich mir das dann ehrlich angucke, dann kommen da auch die, An die Antworten, die, ähm, die eigentlich äh, nötig sind, wenn ich dann die richtigen Fragen stelle. Also jetzt so, Dating-Thema ist jetzt bei mir irgendwie gerade relativ interessant und so. Und ich habe dann den Talk da ähm, vom Jordan Peterson mit einem, mit einem Forscher, der sich mit äh, Paardynamik und ähm, so beschäftigt. Das den Gespräch habe ich... Hm? Hast du den gesehen? Ähm, ja, nicht, nicht ganz. Ach, also ich habe jetzt mal okay. zwei Drittel oder so gesehen. Es ist halt für mich ein bisschen anstrengend, teilweise Jordan Peterson so zu hören, einfach weil der so, so viel springt und dann ähm, auch so neurotisch halt in seiner Redeart ist. so. Das ist halt so eine gewisse Energie, wo man sagen muss, okay, da muss ich in Stimmung sein.
0: Ähm. Besser lesen. Ja,
1: ja, genau. Aber es ist trotzdem gut, äh, gut gewesen, weil dann sehe ich quasi so, wie die so die Muster in der Statistik beschreiben und ich versuche dann quasi zu referenzieren in meiner Bewusstseinsvorstellung, was das ähm, für mich für Implikationen dann hat, außerhalb von der Petrischale, in der die sich das angucken.
0: Was wär's denn? Was meinst du? Was hast du für dich rausgefunden?
1: Ähm, ja, ja gut, das ist halt ähm, dann so ultraspirituell. spirituell so, wenn man... Wenn man du, du,
0: du, du, du hörst ja dann zwischen den, zwischen den Zeilen, sie sagen es ja nicht, aber du setzt es ja für dich dann nur in den Bewusstseinskontext. Also du überträgst es ja.
1: Ja, es, waren ganz, es sind ganz viele Sachen. Ich will das auch noch, also ich will den auch zu Ende gucken und mir da ähm, noch mehr Gedanken zu machen, aber was ich zum Beispiel mal interessant fand, ich hatte früher so eine ähm, mal so ein bisschen so eine Dark Triad-Phase, wo ich so narzisstischer unterwegs war und ähm, mich dann auch irgendwie so mit Dating-Psychologie beschäftigt habe und gesagt, so ja, ah, ich bin jetzt mega cool und so und wie spreche ich Frauen an und so weiter und ähm, also ich blicke da völlig, also es war ein Teil des Weges so, aber ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin an dem Teil des Weges, weil es total toxisch war vom, vom Weltbild. Aber ich habe halt versucht zu verstehen, also und darüber haben sie auch in dem Gespräch sich unterhalten, was, warum Frauen sich zu Menschen im Dark Triad hingezogen fühlen. Also Dark Triad ist Narzissmus, Machiavellismus, also diese manipulativen Menschen. Und das Dritte ist, weißt du es? Äh, oh. Ah, äh, Psy Psy Psychopathy. Ähm, Psycho Psychopathie. Psychopathie, Machiavellismus und Narzissmus. Das ähm, ist quasi dieses, man nennt es, dunkles Dreieck. Ähm, und warum sich Frauen dann klassisch zu Arschlöchern hingezogen fühlen, die dann manipulativ, selbstverliebt oder ähm, überhaupt kein Interesse an ihren Mitmenschen haben und ähm, viele Gründe ja, aber, aber auch auf, auf eine gewisse Art und Weise ähm, suchen, also diese Persönlichkeitstypen haben logischerweise alle möglichen Probleme irgendwelche Kontrolldynamiken in sich selbst, die Frau hat dann auch ähm, durchs Elternbild oft ähm, ein geschädigtes äh, Beziehungsbild in zum Beispiel Beziehung zu Kontrolle ähm, wenn der Vater irgendwie mega überkontrollierend war und dann sucht man sich ein bestimmtes Muster in der Beziehung wieder und so und ähm, da findet sich auf gewisse Art und Weise die gleichen Seiten ähm, von einer Münze wieder. Also die sortieren sich dann zueinander und ähm, und was ich wo ich dann viel drüber nachgedacht habe ist wenn ich jetzt bewusster werde und diese Dark Triad ähm, Eigenschaften mehr loslasse, was bleibt denn dann übrig? Also ähm, wie verhält sich es dann? Weil dann ähm, date ich plötzlich andere Menschen oder finde andere, andere Menschen attraktiv, irgendwie so andere ja, Frauen begegnen. Ja, genau. Und, äh, und das ist halt eine ganz andere Erfahrung dann. Und deswegen habe ich mir dann Gedanken gemacht, so wie wird meine, ähm, worauf möchte ich so ein bisschen achten in meiner Dating-Erfahrung? Also, dass ich eben ich meine, das habe ich unterbewusst und teilbewusst die ganze Zeit schon irgendwie gemacht, dass ich bessere ähm, Beziehungen und Menschen um mich habe, ähm, umso mehr ich quasi wachse. Aber ähm, das will ich jetzt halt nochmal ähm, ganz anders bewusst angehen, um zu gucken, wie es ist, wenn ich mich mit Leuten so wirklich verbinde und, nicht, ähm, und man dann eben nicht mehr einfach seine, äh, sein Muster auslebt, wo man sagt, man hat ein Bedürfnis, sein Umfeld zu kontrollieren weil in meiner Vorstellung gibt es nichts mehr zu kontrollieren. Ich habe ich hab den Bedarf nicht mehr ähm, nach Kontrolle, um mich sicher zu fühlen. Und wenn das halt kippt, ähm, ändert es halt massiv die ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, die man führt. Und
0: ähm, ja, sowas. Und, und, ja, spannend. Äh, und es ist ja auch eine Konditionierung. Also ist ja auch dann spannend, ob du dir dann zwar welche suchst, also ob dass dann welche sind, die, wo du glaubst, sie entsprechen nicht mehr dem alten Muster, aber sie tun es vielleicht noch, weil es mhm. die Konditionierung halt noch will. Ähm, ich glaube, das Einzige, was dabei hilft, ist halt Wachsamkeit. Also, weil man kann es ja dann trotzdem reflektieren und wenn man so ein bisschen mit Menschen redet, dann findet man ja auch, oder wenn man ein bisschen nachspürt, ehrlich nachspürt, dann findet man ja auch raus, ist das jetzt wirklich ein Level oder ist das nur die alte Konditionierung? Weil, wie man halt oft äh, merkt, ähm, ist es halt manchmal vielleicht unbewusst erledigt, aber mhm. dass Konditionierungen so krass sind, ähm, habe ich seit Jahren auch nicht mehr gemerkt und es ist dann halt in Beziehungen genauso.
1: Ja, und die Antworten kommen auch schneller. Also wenn man dann die Fragen stellt, so ist das was, was mir gut tut, ist das was, was ich wirklich will, ähm, dann kommt auch ganz schnell ähm, dann irgendwie eine Antwort oder ich merke dann auch, wenn irgendwie ähm, ein Date nicht gut lief, ähm, verstehe ich quasi viel schneller retrospektiv so, warum nicht und was da jetzt ein Anteil gespielt hat und dann, und dann lasse ich den los und ähm, also mehr und mehr ne? und gehe dann eben einfach mehr in die Erfahrung rein, einfach ähm, so aus Neugier und äh, ja, gucken, wie das ist so mit anderen Menschen quasi, sich einfach nur auszutauschen und zu schauen, was die so, was die so treiben und äh, das dann auf verschiedenen Ebenen ne, von, von Freundschaft über Sexualität und so, sich das halt genau mal angucken. Ähm,
0: ohne aber eben weniger, ohne eben ohne weniger eben was uns, voneinander zu wollen. Ne?
1: Genau, ohne eben irgendeine Vervollständigung bei wem zu suchen, eine Erwartung zu haben, dass da jetzt der Seelenfrieden ruht, wenn ich endlich den richtigen Partner habe und so.
0: Ne? Und sowas. Wobei, wobei Tolle zum Beispiel mal gesagt hat, äh, also wir als Individuum können bis 50 Prozent kommen, Manche, die halt gar nicht bewusst sind, sind halt unter 10. Und wenn du aber extrem bewusst bist, bist du halt bei 50. Aber du kannst nie auf 100 kommen. Also nur ein anderer bewusster Mensch kann dich sozusagen vervollständigen. Ähm, ich denke, das ist aber einfach ein bisschen der Natur geschuldet.
1: Ja, und auch so ein bisschen der, ähm, du hast halt dein Innenleben, was du kontrollieren kannst. Und dann halt, gibt es halt noch das, wie gehst du mit dem um, was dir begegnet. Also jetzt vielleicht nicht nur der eine bewusste Partner, sondern eben auch alles andere, was extern ist. Also das ist halt die andere Seite der Medaille auch irgendwo. Und, und ich denke, mit einem Partner, der dann auch so bewusst ist, ist es halt ähm, ja wahnsinnig cool, weil du ein unfassbares Spektrum von der menschlichen Erfahrung ähm, bewusst abdecken kannst, also Sexualität eben eingeschlossen.
0: Du findest, und wenn es irgendwie mal Probleme gibt, dann werden die halt innerhalb von ein paar Minuten gelöst und nicht innerhalb von nicht entweder innerhalb von Wochen oder Monaten oder manchmal auch nie. Weil man kann ja auf der Ebene kommunizieren und jeder würde es merken.
1: Ja, vielleicht, ja, ja. Also, ich meine, wenn man dann wirklich ausgemacht wäre, ne? also wenn beide erleuchtet wären, dann, dann würde es sowieso, dann gäbe es keinen Konflikt mehr. Aber wenn, ähm, ja. aber es kann dann halt, ja, es kann halt schon immer noch was dauernd irgendwie hochkommen, ist normal bei Menschen, ne? Selbst wenn die dann beide bewusst und alle woke und gechillt und Yogi-meditativ sind und so, dann kommt halt trotzdem manchmal irgendwie ein Scheiß hoch, äh, wo du dann erst merkst, so, oh, fuck. Ich habe noch so mit Eifersucht zu kämpfen oder so, okay, äh, nicht gedacht, aber tja.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, nächster Punkt auf der Liste, <lacht> ja gut, Thema Langeweile, das hat sich dann noch erledigt. Was mache ich bei Langeweile? <lacht> Meditieren, hm, hat ja super funktioniert. <lacht> ich erstmal zwei Tage außer Gefecht gesetzt witzig, wie das vor drei Tagen noch so der heilige Gral war und jetzt ist es so, oh fuck, Meditation. I don't know about that one. <lacht> oh, I'm not sure. Ja. Vielleicht machen wir nächstes Mal einfach ein bisschen Atemübung.
1: <lacht> ja, das ist auch krass. Ich hatte ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber es gibt so eine, ich hatte von meinem Meditationslehrer so eine so eine bestimmte Meditation beigebracht gekriegt, wo du so durch die Chakren gehst und so, wo, und, ähm, und als meine äh, damalige Partnerin das mal gemacht hat und ich auch, ist immer bei einem bestimmten Chakra Polen offen gewesen. Also da ist, echt, da, da ist man dann so richtig in Sinnkrisen gekommen, weil man sich mit einem bestimmten Bereich quasi des Erfahrungsspektrums dann beschäftigt. Und wenn es da richtig hakt, dann kannst du dich auf Ego-Gegenwehr freuen. Da kracht es richtig dann. Und ich denke halt, wenn man, selbst wenn man das nicht so in den Einzelfacetten dann macht, sondern einfach, einfach meditiert, dann kommt halt manchmal, dann kriegt man es manchmal richtig um die Ohren gehauen halt.
0: Dass da kein Warnhinweis bei Meditation ja. ist. Ich dachte auch, Disclaimer. die können dir einfach die, die einfach die Leute meditieren lassen. Hallo? Ja,
1: aber so ist halt Leben, ne?
0: Ja. Ähm, ja, das war es eigentlich. Au außer, dieses, äh, dass die Lösung meistens direkt vor den Augen liegt, aber ähm, manchmal steht halt das Ego ein bisschen im Weg, dass die Probleme mag. Und wenn man das dann merkt, dann kommt meistens auch die Lösung automatisch. Ja, dann. Ne? Hm, dann ja, das wollte ich jetzt einfach noch sagen, aber finde ich jetzt mittlerweile. <lacht> mittlerweile das wollte sagen, easy. <lacht> Toll. Schön, machen wir mal. <lacht> ja.
1: Ja, bei mir sonst gar nicht so viel äh, Neues. Ich habe mich halt hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie mit mir klarzukommen. So. Also damit, dass ich mich okay finde, so in meinen vier Wänden und jetzt nicht dauernd irgendwie äh, es ist ja immer so das Ding, dass man dann irgendeine Vervollständigung sucht, äh, Handy Swipe mit irgendwem Schreiben oder so, wenn man sich dann schlecht fühlt. Und da wollte ich halt einfach nicht so reinfüttern. Ähm und es hat auch gut geklappt dann so gegen, gegen Ende der Isolation und jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird, wenn ich wieder raus darf, aber ähm, ja, deswegen ist da nicht wahnsinnig viel passiert, so ich habe äh, mich ganz gut ernährt, das war, hat glaube ich noch
0: geholfen. Ja, hier ein meine Routine Steak einfach mal reingehauen. Ja, klar, ja. Oh, das war geil, klar. das war geil. Ja, Boah. gutes Fleisch ist schon gut. Weißt du, wie viel das gekostet hat? Weil der hat es dir ja gebracht.
1: Ähm, war gar nicht 21, super. Ich glaube irgendwie... Euro meinst du?
0: Mhm.
1: Nee, ähm, war glaube ich 12.
0: Wow, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, Fleisch ist irgendwie sowas, was noch nicht so extrem teuer geworden ist. Kommt drauf an. Weiß, also was, Kommt echt drauf
1: an, was und wo du holst. Also ich werde jetzt auch zum... Äh, also, wenn ich nächste Woche einkaufen gehe, werde ich mich beim Metzger eindecken, auch so ein bisschen mehr mit, weil ich halt auch ähm, Organfleisch ziemlich gerne esse eigentlich und da überhaupt kein Problem mit. Manche Leute finden es so, äh, ja, genau. Was denn genau? Alles. Ich esse echt alles. Also, ich habe schon, äh, ja, das ist halt, weil das halt auch so Sachen sind, die viel irgendwie ungeliebt sind oder so und nicht so... Äh, also so Hühnerherzen zum Beispiel, wenn du Bio-Hühnerherzen hast. Ich kann es einfach in Olivenöl mit Rosmarin, Salz, Pfeffer, Zwiebeln und so halbieren und in einer Pfanne anbraten. Die sind halt klein. ne, Und schmeckt halt nice. Schmeckt gut. So, ja, dann sorry, cool. sorry für den... Nee, den nee, wenn
0: es schmeckt, finde ich es super. Aber ich finde dann einfach zum Beispiel Schweineleber. Also hat alleine der Geruch ähm, und der Geschmack, geht gar nicht. Rinderleber zum Beispiel geht.
1: Ja dann? Ja. Aber also ich meine, Leber legt man ja auch oft irgendwie in Milch ein.
0: Ja, vielleicht muss ich da einfach mal ein richtiges Rezept raussuchen.
1: Also in Milch eingelegt, dann, dann nimmt es halt einmal den Geschmack weg und die Milchsäure ähm, fängt halt auch schon an, das äh, quasi vorzuverdauen. Ah, okay. Aber ähm, das eigentlich, bra eigentlich brauchst du es nicht. Eigentlich kannst du es einfach klein hacken und einfach kurz an, also schön, schön scharf anwarten halt.
0: Ja, aber nicht... Du bist doch ähm, bald also, da,
1: du bist doch bald da, dann machen wir mal was.
0: Ja, also Rinderleber würde ich gerne noch mal probieren. Ich kann mich nämlich daran erinnern, als in meiner Kindheit hat meine Stiefmutter irgendwie Leber gemacht, aber ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich fand es nicht so schlimm. Ich glaube, was war nicht Schwein, weil als ich das mal gemacht habe vor zwei, drei Jahren, das ging gar nicht. Also ich habe es echt versucht, aber
1: nee. Ja, das ja. Einzige, was ich nicht kann, ist Glibber. Jegliche Form von Glibber.
0: Ja, das geht mir genauso.
1: Da könnte ich echt... Puh.
0: <lacht> so, außer es, es ist so, so richtig... Oder so. Oh, fuck. Ja, außer es, Ey, wenn ich Gott. irgendwie Fleisch... Erzählen, da ist so... Ich so ein Knorpelstück was so... Ja, dann da kommt es ja direkt hoch. Da ist direkt... <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Selbst Fett am Fleisch, also so ein richtiger... so ein richtig, Manchmal ist es ja im Fleisch und du siehst es halt nicht. Und normalerweise schneide ich das Fett immer ab und benutze es dann halt als Butterersatz. Also ja. Ich, Schneidest Fett ab und äh, tauchst dann in die Pfanne und dann äh, benutzt du halt das Fett zum Anbraten. Manchmal ist aber dann noch so ein Fettbrocken im Fleisch und du, du, oh, oh, du beißt drauf. <lacht> <lacht> die Muscheln uh, geht auf. <lacht> Was mittlerweile geht, seitdem ich auf äh, letztes Jahr auf Madeira Garnelen geht mittlerweile. Nice. Ich echt gern gegessen. ja. Ähm, am Tag irgendwie ein halbes Kilo Garnelen gegessen. Am Tisch die Köpfe und die und die, Schwan äh, äh, die Schwänze von den Garnelen abgebrochen äh, und neben mir saß Figo und der <lacht> ist halt nicht mal Fleisch, äh, der ist nicht mal Fisch, nicht mal Lachs und ich dann <lacht> und den Darm rausgezogen und der, oh, ja lecker. Schön. Und dann hat man ja. am Ende alle so einen riesigen Berg mit, mit Köpfen und äh, Innereien auf dem Teller. Ja. Ja, ja. Fisch Fisch schon
1: halt auch nice. Ich habe gehört, man soll die ähm, vor allem die kleinen Fische essen, also so Sardinen, Sardellen, äh, die du halt, die in, die in großen Schwärmen ähm, halt gefangen werden können, weil die großen Fische total überfischt sind, weil die, ähm, weil jeder irgendwie Thunfisch zum Beispiel ist ja ganz schlimm. Ähm, und da werden die, die Fischbestände eben extrem dezimiert und so. Und so ja, kleine Fische haben gut. halt genau das Gleiche. Also die sind halt Super gesund, viel, viele gute Fette und so.
0: Ja, aber guter Thunfisch ist halt auch geil. <lacht>
1: ja, stimmt schon, ja. Also oder bester, Lachs. Ja.
0: Also den besten Thunfisch ähm, hatte ich mit einer Freundin auf Bali an unserem Geburtstag. Wir haben beide am 27. Mai und wir haben halt reingefeiert. Ähm, und sind. haben uns dann halt gut gehen lassen, so ein Stück Thunfisch für 40 Euro oder so. Gönnung. Gönnung. Äh, mhm. Und er hat es halt so zehn Sekunden von jeder Seite angebraten. Und das war.
1: Ja, Wahnsinn. das ist echt so. Ich glaube, sowas hatte ich mal im Sushi-Restaurant, wo der, wo der Thunfisch so zart war, dass du den quasi mit der Zunge so einfach durchteilen konntest. So. Ja, ja. Mega. Und
0: auch ich glaub, der beste... hatte ich mal. Hm. Oh, ja, du?
1: Ich. Ähm, ich glaube, der beste Fisch, den ich je gegessen habe, war äh, ein Lachs, den ich in Alaska aus dem Fluss gefangen habe.
0: Ja, logisch. <lacht> das war halt was man halt so macht. Was man ja. halt so macht. Ja. Ganz normal. Ja. Warum warst du in Alaska?
1: Ähm, äh. Wir hatten mal eine ähm, amerikanische Militärfamilie. Die waren hier stationiert. Die haben bei uns im Haus untergemietet. Und die haben mich dann, als ich zwölf war, eingeladen. Und da bin ich dann rüber geflogen. Äh, alleine und war erst zwei Wochen bei denen in Oklahoma und die sind mittlerweile auch nach Alaska gezogen wieder und die haben da Bezüge zu, er ist halt, äh, klar, Armee, Jäger und was weiß ich. Ähm, und dann waren wir zwei Wochen da oben in Alaska. Cool. Ja, im Sommer cool, im Winter eher dunkel halt, ne muss man... Ja. Äh, also Kein Wunder, ist da, die haben, glaube ich, eine riesen Opiumkrise und so und war halt ja, problematisch, weil die halt im Winter alle verzweifeln und depressiv werden.
0: Logisch, verständlich. Ähm, und Hummer. Ich hatte einmal Hummer auf dem Schiff. Jesus Christ. So gut. Ich ich echt Hunger. lecker. Ich, hab,
1: ich muss jetzt... Sogar ich kriege krieg jetzt kochen.
0: Hunger. Sogar ich?
1: Nee. Das geht aber nicht, Marius. Du bist halt Wait, eigentlich, nee, eigentlich du Obstsalat ge
0: gestern Obstsalat gegessen, heute sechs Milchschnitten und und eine Packung Buttercrisp. <lacht> 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 ja, oh, mein Gott. So ja. nichts, oder? Nee, nee, 1200 Kalorien. Ist doch nichts. <lacht> Geil. <lacht> Schön. Nicht schlecht. Nicht naja. schlecht. Das ist normalerweise zwei Shakes von mir. Verstehe ich aber. es ist äh, ja
1: Diese dänischen Butterwaffeln da. Ah, die sind schon lecker. Schon lecker. Äh, schon gut, lecker.
0: dass wir die, die Folge so depressiv angefangen haben und jetzt mit Fisch und Buttercrisps beenden.
1: Ja, ne? Ist doch die Welt in Ordnung. Kriegen wir hin. Ja, alles gut. Die Sonne geht jetzt auch unter. Ich gehe jetzt vielleicht auch, glaube ich, nochmal raus. Mach das. Aber
0: sonst nichts zu erzählen. Ich gehe jetzt auch nochmal raus. Ja. Und was heißt nochmal?
1: <lacht> undercover, als ob er als Opfer schon mal draußen gewesen wäre. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, gut. Alles klar. Dann, Dann bis nächste
1: Woche. Klappe zu, auf tot. Ciao, ciao. ciao. ciao.